0: für mich heute nicht nur einer der besten Songs der 80er, sondern einer der besten Rock-Pop-Songs überhaupt und der Melody Maker nannte Phil Collins damals den Hitchcock der Popmusik, weil er es verstand, ein einzigartiges Spannungsfeld aufzubauen äh, in diesem Song. Er hat ja so eine bedrohliche, er, er rollt schon so bedrohlich heran ja. und äh, dann der düstere Gesang und dann bricht das los, also das äh, ja. ist ähm, eine ungeheure Leistung, eine Jahrhundertleistung.
1: Tausend und eine Musikgeschichte Musikgeschichte. Heute auf aus dem Jahr 1985. Ja, hallo zusammen. Hier sind wieder die beiden Musikverrückten. Ja, Carsten Richter ist dabei. Ja, und natürlich auch unser Musikexperte Lutz Stolberg. Und oh. heute, liebe Freunde, wird's polemisch. Hm. Wir fragen nämlich mal ganz frech, Phil Collins, Popgenie oder nerviger Mainstream? Wir haben nämlich festgestellt, dass dieser Mann nach wie vor die Gemüter spaltet, die einen lieben, ihn und jeden seiner Songs. Und von den anderen wird er eher belächelt. Die meinen, ja, Phil Collins macht doch eigentlich nur seichte Unterhaltung, ne? Wir haben ja. recht, was stimmt. Wir haben natürlich einen größten Respekt vor Phil Collins und seinen Leistungen, aber trotzdem Absolut. wird heute mal knallhart analysiert. Mhm. Phil Collins, ich meine, der hat im Laufe seiner Karriere eine Menge Sachen gemacht, was war richtig gut und was war schlecht. Ja, heute sind wir mal ganz ehrlich. Als Fixpunkt haben wir uns das Jahr 1985 mhm. rausgesucht. Das war ja. seine große Zeit mit der Platte No Jacket Required. Ja, das dritte Album. Aber wir gucken uns natürlich auch mal Phil Collins im Gesamten an, denn wie gesagt, ja. ist ein Workaholic, viel beschäftigter Mann, hat viel geleistet. Ich bin gespannt, welchen Standpunkt du dann vertreten wirst, äh, lieber Lust.
0: Ja, Workaholic und Alkoholic, aber dazu kommen wir
1: später. Nee, genau. Also ich glaube, so eine kleine Diskussionsrunde wird es heute schon geben. Läuft also ein kleines bisschen anders als die gewohnten Folgen. Bevor wir uns in die Diskussion stürzen, gucken wir uns mal die gute Karriere von Phil Collins mhm. an. Fangen wir mal ganz von vorn an.
0: Ja, Philip David Charles Collins, geboren 1951 in Chiswick, London. Er ist ein, ein drolliger Kerl, also auch schon als Kind gewesen. Er hatte komödiantisches Talent. Er spielte äh, im Kindesalter schon in einer äh, Musical-Version von Oliver Twist mhm. und äh, hatte ja zunächst äh, sowieso schauspielerische Ambitionen. Äh, Im Blick äh, mit 14, wir erinnern uns, spielte er eine Kompassen. Rolle in A Hard Day's Night, dem ersten Beatles-Film.
1: in Schreiende Teenager. Eine, ja, oder? ja, ja,
0: kreischende Teenager am Ende, das ist <lacht> dieses Beatles-Konzert in dem Fernsehstudio da am Ende des Films, wobei äh, wir nicht wissen, ob er wirklich zu sehen ist und er weiß es auch selber nicht. Also ich kenne zumindest kein Statement von ihm, dass er sich da irgendwo dann mal erkannt hätte. Also er hat mitgewirkt mit 13 Jahren, so viel ist äh, sicher, aber wo und wann er genau auftaucht, das ist bis heute ein Rätsel.
1: Ja, aber Musik war natürlich auch seine große Liebe. Ich glaube, mit fünf hat er schon angefangen Schlagzeug ein zu spielen. Ein
0: Spielzeug Schlagzeug, das er zu Weihnachten äh, geschenkt bekam. Ja. Darauf hat er seine ersten Übungen äh, unternommen und muss sich sehr äh, geschickt angestellt haben. Später wurde daraus dann ein richtiges Schlagzeug, das er zum Teil mitfinanzierte, indem er die Modelleisenbahn seines Bruders verkaufte. Sehr <lacht> geschäftstüchtig, der junge Mann.
1: Naja, ich glaube, er hat seinem Bruder dann später wahrscheinlich auch zurückgezahlt. Vermutlich. Doppelt und dreifach, wenn ja. nicht sogar mehr.
0: Ja, und dann kam das Kapitel Genesis. Das yeah. war 1970. Collins bewarb sich auf eine Zeitungsannonce im Melody Maker. Yeah. Genesis suchten einen Schlagzeuger. Vier hatten sich schon verschlissen äh, zu der Zeit. Und ähm, ja, das Casting war im Hause der Familie Gabriel, also von Peter Gabriel. Mhm. Da gab es einen Swimmingpool. Und Phil Collins kam irgendwie ziemlich zum Schluss und äh, schwamm die ganze Zeit in diesem Swimmingpool und hörte, was die anderen so auf dem Schlagzeug äh, spielten. Also verlangt äh, worden äh, die, die äh, Drum-Passagen aus dem zweiten Genesis-Album Trespass hm. und äh, das konnte Phil Collins bis dahin auch bloß aus dem Radio oder vom Plattenspieler und als er dann da genug geschwommen war und gehört hatte, was die anderen alle spielten, äh, da hatte er das quasi intus und ja. konnte das aus dem FF spielen und äh, schindete Eindruck bei der Band durch seinen ja. wirklich nachhaltigen, druckvollen Stil am
1: ja. Schlagzeug. Man darf nicht vergessen, Genesis war damals eine Band mit einem eher kleinen Fankreis. Sie haben es ja lyrische Musik ja. gemacht. Also wenn du dir die ersten beiden Genesis-Alben anhörst, das ist ja viel mit Akustik getan. Phil Collins hat da mit seinem druckvollen, aber auch sehr virtuosen Schlag zu mhm, Spiel, darf richtig. man nicht vergessen, den, den Sound schon enorm geprägt. Also Tony Banks, der Genesis-Keyboarder, hat dann später mal gemeint, Phil Collins war schon der beste Musiker bei uns, ja, ohne ja, Frage. Ja, genau. Ja. Äh, Im Laufe der 70er haben dann Genesis ihren Erfolg letzten Endes auch weiter ausbauen können.
0: Ja, sicherlich. Die Band, je kleiner die Band wurde, umso erfolgreicher wurde sie. Mhm. Also 1975 endete dann die, die Progressive, diese Art Music Phase und äh, zuerst verließ Peter Gabriel die Band vornehmlich aus familiären Gründen. Dann äh, ging auch noch Steve Hackett, der lead -Gitarrist. und dann erschien das berühmte Album und da waren es nur noch drei. Und dann der Free. Mm. Das war Ende 77 mit der Hitsingle Follow You, Follow Me, der erste Top-Five-Hit in Großbritannien überhaupt für yeah. Genesis. Damit begann dann die Phase Collins. Phil Collins wurde ja auch Leadsänger Der Band von ihm überliefert ist das Zitat. Ich konnte mich damit zunächst überhaupt nicht anfreunden, hat ja, er ja. gesagt. Ähm, die Vorstellung, ähm, ich war doch bisher nur Schlagzeuger, ja, ja. dass ich jetzt vorne ans Rampenlicht gehe, ans Mikrofon und mit dem Hintern wackle, das behagte mir äh, ja. überhaupt
1: nicht. Der hatte ja glaube ich, sogar vorgeschlagen, nachdem Gabriel ausgestiegen ist, dass sie als Instrumentalband weitermachen. Ja, ja, ja. <lacht> Und dann hat er, hat ich glaube, das war der Song Squonk, der auf A Trick of the Tail drauf ist, äh, hat er halt den Liedgesang beigesteuert muss muss zu sagen, er hat auch während der Gabriel-Phase immer mal ein bisschen mhm. mitgesungen. Ähm, und dann waren alle so geflasht von seiner Leistung, dass sie gesagt haben, Phil, also du kannst im Studio weiterhin Schlagzeug spielen, mhm. aber du musst auf jeden Fall auch singen.
0: Ja, ja. ja schade wäre Gabriel geblieben. Das wäre vielleicht der Genesis-Sound der Zukunft geworden. Die beiden Stimmen, Collins und Gabriel, die sich ja irgendwo auch ein bisschen ähneln. Ja. Äh, da hätte man richtig viel draus machen können. Die haben
1: sich auch gut ergänzt, fand ich. so ja. In der Gabriel-Phase, das war immer schön anzuhören. Naja, und dann kam die überaus erfolgreiche 80er-Phase. Ja? Genesis ja. haben ihren Sound ja immer mehr entschlackt, kann man so sagen. Also genau. dieses ganze überbordene proc ding wurde rausgenommen zugunsten von ähm, straighten, aber trotzdem auch geschickt komponierten Popsongs. Ja,
0: 1980 erschien das Genesis-Album Duke, das bei der Kritik furchtbar schlecht abschnitt. Ja. Collins war zu dieser Zeit in einer familiären Krise. Was war passiert? Er war mit Genesis auf Tony und seine Frau vergnügte sich mit dem Malermeister, der eigentlich die Villa der Familie oh, Collins äh, renovieren sollte und äh, daraufhin kam es dann äh, zur Scheidung und äh, Collins verarbeitete diese Erfahrung auf seinem ersten Soloalbum yeah. mit der überragenden Single äh, "In the Air Tonight" für mich heute nicht nur einer der besten Songs der 80er, sondern einer der besten Rock-Pop-Songs überhaupt und der Melody Maker nannte Phil Collins damals den Hitchcock der Popmusik, weil er es verstand, ein einzigartiges Spannungsfeld aufzubauen äh, in diesem Song. Er hat ja so eine Bedürfung er, er rollt schon so bedrohlich heran ja, und ja. Äh, dann der düstere Gesang und dann bricht das los. Also, das äh, ja. ist ähm, eine ungeheure Leistung, eine Jahrhundertleistung.
1: Ja, Face genau. Value-Titel value des Albums. Es, es gibt Album. auch noch ein paar andere Songs auf der Platte, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Ja. Ähm, das genieße ich auch sehr, dieses, dieses Unterschwellige, auf einigen Songs bricht das halt auch gar nicht raus. Du hast mhm. permanent diese unterschwellige, düstere Stimmung äh, geschickt ja. gemacht. Aber er hatte ja damals auch schon so ein paar, ja, so, so, so Motown, seine, seine ja, das, Liebe zu motown kam, sound hat er damals auch schon ausgelebt. Das kam
0: als nächstes. Also in The Air Tonight sollte ja eigentlich ein Genesis-Song werden, aber die anderen Herrschaften wollten nicht. Da hat er das Ding halt solo rausgebracht. Yeah. Und dann schon äh, die zweite Single-Auskopplung äh, aus dem Album, das war I Missed Again. Das yeah. geht schon in diese Motown, in diesem Motown-Funk. Ein bisschen Earthwind and Fire ist da auch drinne mit den yeah. Blazersätzen. Und äh, das fand ich schon ein bisschen schwierig irgendwie, Also da gefiel okay. mir der synthetische Collins mit dem wuchtigen Drums dann doch besser. Yeah. Und äh, zumal er das ja, das wurde damals irgendein Radiomoderator im, im deutschen Radio, was man damals hörte, HR3, NDR2 oder so, kritisierte das auch damals, dass yeah. er jetzt anscheinend nur noch diese Schiene bediente. Dann hat er die Blazer auch mitgenommen zu Genesis. Also ich erinnere an Songs wie äh, Paper Late äh, oder... No Reply at all yeah, vom yeah. Äh, vom Abercup-Album. Und dann Solo hat er das auch munter weitergemacht. Und mir war das dann irgendwann ja. zu viel Soße, ehrlich gesagt.
1: Ja, na ich habe das Gefühl, dass sich seine Songs, vor allem in der 80er-Phase, in seiner erfolgreichen Solo-Phase, ähm, in, in, in drei Kategorien teilen lassen. Einerseits hast du diese düsteren synthie pop songs mhm. viel mit Drumcomputer programmiert, die ich, da bin ich ganz bei dir, ja auch sehr genieße, dann hast du eben diese überbordenden Motown-Sounds oder auch so, so teilweise Samba-mäßig, so ja. südamerikanische ja. Rhythmen, Ja, das, das scheint ja sehr zu lieben, Na klar, ist Schlagzeuger, rhythmische Musik ist ja auch okay und dann hast du diese unglaublich vielen Balladen mhm. ja. und ich muss ehrlich sagen, mit denen habe ich eher mal noch ein Problem, als mit diesen lebhaften Songs, mhm. weil er mir meiner Meinung nach zu viele von diesen Balladen geschrieben hat. Ich habe nichts gegen Balladen und er kann das auch wirklich sehr toll, aber ab einem gewissen Punkt, also wenn du zu viel Liebeslieder schreibst, dann kriegst du irgendwann den Ruf weg als Schnulzensänger. Ja, und, das und ich glaube, das ja. ist ein bisschen das Problem, weswegen viele ein Problem mit Phil Collins haben. Ja. Naja, ich glaube, er hat auch nach neuen
0: Wegen gesucht, weil, weil diese In-The-Air-Tonight-Masche auf Dauer nicht zog. Also ja. es gab ja noch weitere Singles in dieser Machart. Yeah. Through These Walls, ja. klingt ganz gut, oder auch I Don't Care Anymore, ein Song, mm. den ich besonders liebe. Also da trommelte yeah. sich ja fast die Seele aus dem Leib, war aber nicht sonderlich erfolgreich in den Charts. Da hat dieser Motown äh, Sound dann doch mehr gezogen und vor allem die Balladen.
1: Würdest du sagen, dass es ab einem gewissen Punkt dann Ausverkauf war? Ja, ja. ja.
0: Also, ich fand die erste Platte hochinteressant, auch die zweite noch, die dritte noch teilweise. Das die dritte, das war ja No Jacket Required, ja. dann äh, 85 ähm, erschienen. Aber wenn ich mir die Songs da angucke, ähm, da kann ich nicht mehr so richtig mitgehen.
1: Ja, gesagt. es ist gut gemachte Popmusik, aber es ist halt so dermaßen fett produziert. Also, schon The Studio, hm. dieses wuchtige Schlagzeug, wo ich mir denke, also mehr 80er geht ja eigentlich gar nicht. Ja, The
0: Studio also, ist ja auch 1999 von Prince. Also das yeah. hat mich ein Freund damals darauf aufmerksam gemacht. Hör dir das mal genau an und da okay. sind schon gewisse Ähnlichkeiten.
1: Ich habe es gerade nicht im Ohr, muss ich mal checken. Hm. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt: Phil Collins ist ein Workaholic und wenn man sich seine Autobiografie durchliest, wie er so lapidar beschreibt, was er in den 80 er gemacht hat. Da war ich mal ein paar Monate auf Welttournee. Zwischendurch ja. habe ich mal ja, zwei ja. Monate mit Genesis ein neues Album eingespielt, dann habe ich wieder ein bisschen an meinem Solo-Material gearbeitet, dann bin ich wieder auf Tournee gegangen. Hm. Das war ja Fließbandarbeit. Ja, und dann oder?
0: noch dieser Hobby. Die Formation, die er damals hatte, Brand X, die ähm, explizit äh, so Jazz-Rock äh, gemacht hat. Ja. Ein Projekt, das er aber nicht so ambitioniert äh, nicht verfolgt so hat wie die ich
1: anderen. Bis Anfang der 80er ja. lief das. Aber er hat natürlich auch nebenher unglaublich viele Songs für andere Künstler natürlich,
0: geschrieben. Natürlich, ja. natürlich. Wir denken an, an, an Frieda von ABBA. Große ja. Erfolge damals, To Turn The Stone und äh, I Know There's Something Going On, 82, 83. Ähm. Produziert und komponiert von Phil Collins. Ja. Das hört man natürlich auch.
1: Das hört man natürlich auch. Und ich glaube, er spielt da auch Schlagzeug. Das ja. ist dieser wuchtige Phil collins ja, schlagzeugsound der frühen 80er. Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass er ja auch als Schauspieler aktiv gewesen ist.
0: Richtig, richtig. Buster hieß der ganz große Filmerfolg ja. über die legendären britischen Posträuber. 86 kam der Film in die Kinos und Collins bekam gute Kritiken damals. Ich kenne den Film und er spielt wirklich sehr passabel, muss man sagen. Lebt auch sein, sein komödiantisches Talent aus in dieser Rolle und hat natürlich auch den Film-Soundtrack äh, mitgeliefert.
1: Going Loco Down in Acapulco. Ja. <lacht> Unter anderem. Und ich glaube, Groovy Kind of Love auch, oder? One More Night. One also More thing, Night. Ja. Okay, ja. Mhm. Also. Ich raff das nicht, wie er wie er das überhaupt alles unter einen Hut bekommen hat. Und ich glaube, die gesundheitlichen Probleme, die er jetzt wirklich leider hat, lassen sich auch schon zu einem gewissen Punkt auf, auf, auf dieses Workaholic-Leben zurückführen, was er damals geführt hat in den 80ern.
0: Ganz sicher, äh, ganz sicher. Also auch die, auch die Brüche mit der Familie, die sich ja so als roter Faden durch seine äh, Biografie ziehen. Also ja. dreimal verheiratet und drei Ehen sind gescheitert. Dann der Alkoholismus, der, wie er äh, sagte, aus Langerweile zustande kam weil er ja. äh, jahrelang da nichts zu tun hatte, also du fällst praktisch von einem Extrem ins andere ja. und von von 100 auf Null. und ähm, ja, er hat wohl also nach eigenen äh, Aussagen äh, zum Frühstück schon eine Flasche Rotwein getrunken und ja. Äh, ja, das kommt natürlich nicht gut auf Dauer.
1: Ist natürlich für so einen dermaßen erfolgreichen Musiker nicht leicht. Ich meine, das ist noch gar nicht so lange her, dass er dem Alkohol verfallen ist. Das war dann irgendwann Mitte 50. Ja, ja, ganz genau. Weißt du, du, du bist halt riesengroß dabei. Da war ja noch bis in die 90er. Guck mal, der hat einen Oscar bekommen. Für für den Tarzan-Soundtrack. Ja. Äh, Soundtracks hat er ja auch noch geschrieben, der war auch nicht vergessen. Ja,
0: natürlich. Ähm, ja. Against All Odds, äh, ja. das war der Titelsong, äh, auch 84. da bin ich gerade zur Armee gekommen, damals da war der auf 1 in Großbritannien. Ein Werk, das das ich auch ähm, ja eigentlich nur lobend erwähnen kann yeah. und äh, immer wieder mal hat er auch Lichtblicke gehabt, also yeah. auch mit dem 89er Album But
1: Seriously. Gute Platte
0: übrigens. Gute Platte, gute yeah. Platte. I Wish It Would Rain Down und äh, Another Day in Paradise. Das können wir alle nicht mehr hören, das yeah. ist überdudelt, hoffnungslos im Radio, aber es ist im Grunde genommen ein, ein genialer
1: Song. Es gibt doch ganz ganz andere tolle Songs, der auf dieser Platte Ist nämlich dann politisch geworden auf mhm. einmal. Weißt du, Liebeslieder gab es natürlich auch, aber That's Just The Way, das ist zum Beispiel ein Song über den Nordirland-Konflikt und übrigens ein sehr, sehr schöner Song, ja. kann ich sehr empfehlen. Ja, mit Genesis war er dann äh, auch immer mal wieder da, Anfang der 90er ausgestiegen und dann gab es ja. trotzdem immer mal wieder Reunions, vor kurzem ja auch erst die Abschlusstournee, The Last ja. Domino. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, zwischendurch, dann hat man so richtig abgestürzt, der arme Kerl.
0: Richtig abgestürzt und ähm man sieht das jetzt auch besonders an den letzten Genesis Konzerten das war im Grunde genommen ein alter Mann der da fast auf die Bühne getragen wurde mit Krückstock der wenn er gesungen hat im Sitzen ein großer ausladender Opa Sessel und wenn er dann äh, gesungen hat, dann klang er wie vor 30 Jahren Ja. und äh, das hat er noch ganz gut hingekriegt, ja, ja. aber ja, ja. im Grunde genommen ein Bild des Jammers und ja, ja. ich habe ja den direkten Vergleich 2007 das war die Turn It On Again Tour mit Genesis da haben sie damals auch in Leipzig gespielt im Stadion, das war ein großartiges Konzert und da war Collins noch der große Entertainer, der mit dem Mikrofon auf der Bühne hin und her jachterte und das Publikum animiert hat äh,
1: sein Tänzchen bei sein I Know Sein like.
0: Tänzchen ja. und äh, genau, genau bei Domino das ja. äh, Publikum äh, minutenlang zum Mitsingen animierte ja. und ähm, das war furios. Und dann jetzt dieses äh, traurige Bild, äh, das er ja. abliefert. Gut. Er hatte, man muss ihm zu gut halten, er hatte 2009 eine Operation am Rückenwirbel und da ist irgendwas schiefgegangen. Er hat seitdem Taubheitsgefühle in den Händen. Er kann nicht mehr Schlagzeug spielen. Das yeah. geht definitiv nicht mehr. Und ähm, ja, er hat äh, Schwierigkeiten mit, mit dem Stehen, mit lange Stehen. Das kann er auch nicht mehr.
1: Ja, ja. mehrere Operationen folgten dann darauf. Er wollte es verbessern, aber es hat nicht wirklich was gebracht. Und klar, es ist Musiker äh, nicht mehr Schlagzeug spielen zu können. Das ist schon nicht toll. Ja. Aber wir kommen mal zurück zur Anfangsfrage. Ist Phil Collins ein pop Popgenie oder ist er eher nerviger Mainstream? Und ich glaube, man kann weder das eine noch das andere sagen. Also festhalten würde ich auf jeden Fall, er ist ein begnadeter Musiker. Ja. Er ist ja auch Autodidakt, der hat das nie, der hat nie Unterricht gehabt, er kann keine Noten lesen und trotzdem, mhm. er, er spielt Schlagzeug er, oder spielte Schlagzeug, äh, Piano und so weiter. Also was er angefasst hat, wurde irgendwie ein Hit. Ja. Ich
0: tendiere zu der Aussage, er ist ein Genie, weil mhm. wir reden über Pop und dazu gehört natürlich auch das Gefühl für die Masse zu haben, das Gefühl für den Erfolg. Yeah. Und er wüsste, wusste immer genau, womit er Erfolg hat. Und über diese schmalzigen Balladen, die uns so sehr auf die Nerven gehen, äh, das waren ja alles Hits, das waren ja alles ja. Riesenerfolge. Muss ja. Man, also auch wenn die bei der Kritik nicht gut wegkommen.
1: Ja, aber da muss ich dann schon wieder sagen, es sind mir einfach zu viele Balladen. Und das nervt ja, und mich dann viele, auch. Und ich kann das auch wirklich nachvollziehen, wenn Leute sagen, das dass ist mir zu seicht. Diese Menschen haben sich noch nicht damit beschäftigt, was er ja sonst so alles für geile Songs gemacht hat, die ja auch den Großteil seines Ölfrisse einnehmen. Ja, aber die Balladen, die, also sowas wie One More Night oder sowas, das, das stößt mir immer oh, sauer auf. Ja, das Kann ich überhaupt nicht. Kann man alle nicht mehr hören. Nein, also das, das, ja. da würde ich auch sagen, Nervensäge. Ich finde, finde
0: Two Hearts den Gipfel der Trivialität. Two Hearts? Ja.
1: Okay. Stört mich jetzt gar nicht so sehr der Song. Oh, naja, es, es so, ist
0: Tralala-Pop, ja. passiert nichts. Du hörst die ersten drei Töne und weißt, was jetzt die nächsten drei Minuten ja, ja. oder wie lange der geht, dass da gar nichts
1: mehr ja, das passiert. Das ist halt seine Liebe zum Motown, glaube ich. Ja. Er, er liebt diese Musik einfach. Ja? Das ist die Generation, die mit sowas rangewachsen ist. Und ich glaube, hat das das hat er auch, glaube ich, einmal zu oft eingebracht in, in seine Alben. Also ja. um vieles ist dann auch ein bisschen redundant. Und ähm, ein weiteres Problem, glaube ich, ist halt einfach, dass Leute, die unglaublich viel arbeiten und die dann ständig im Rampenlicht stehen. Und ich meine, das war in den 80ern ja so, ne? ja. dass solche Leute dann auch ab einem gewissen Punkt nerven. Ja. Ich kann das verstehen. Es ist einfach so, so, so die die Volksmeinung sagt dann, ach, ja schon wieder Phil Collins. weißt du? mhm. Live Aid ja, ja, 1985, ja, Phil ja, Collins ja. war der einzige Musiker, der auf beiden ja, auf Kontinenten beiden, genau. gespielt Er ist hat. ja dann
0: mit, mit der Concorde, die damals flog von London nach Philadelphia und ist dann in Philadelphia ein weiteres Mal aufgetreten. Irgendwie muss ihm die äh, Reise auch zugesetzt haben. Er hat sich ja dann äh, so klassisch äh, verspielt äh,
1: ja. äh, bei seiner Performance ja, das, in äh,
0: Philadelphia.
1: Er hat ja nicht nur allein gespielt, er hat ja auch noch Led Zeppelin begleitet. Ja, ja, ja. <lacht> Das ist absoluter Wahnsinn. Und klar sagen dann einige Leute, ach Mensch, schon wieder Phil Collins. Ja. Ne? Aber unterm Strich muss ich wirklich sagen, seine Leistung, das ist, ist, ist überragend. Das also ist für mich wirklich der große Popstar, der ja, 80 wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ja. Mhm. Vor allem, weil er auch noch handwerklich ist. ist ja nicht bloß so ein, so, so ein grüß der ein bisschen rumtänzelt und singt. Das ist ja kein Rick Astley oder so. Ja. Er ist halt wirklich, das hat Format und er spielt mehrere Instrumente. Und an der Stelle, das haben wir auch noch gar nicht ausführlich gewürdigt, ähm, seinen, seinen ganzen Input, den er bei Genesis gegeben hat. Ich meine, ich bin ja, großer Genesis-Fan äh, aus der Peter-Gabriel-Phase mhm. und ich weiß auch, dass Phil Collins das ein bisschen peinlich ist. Also er hat mal gemeint, dass die meisten alten Genesis-Platten ihm ja so ein bisschen peinlich berühren. Mhm. Klar, der war damals Anfang 20, Es war vielleicht auch nicht so hundertprozentig seine Musik rückblickend, aber er hat gespielt wie ein Gott. Und diese Genesis-Stücke, die waren ja auch teilweise schwer. So neun-Achtel-Takt, sieben-Achtel-Takt, mm. mm. total kompliziert. Wenn man sich Alben wie, wie, wie Lamplaston on Broadway anhört, was er da teilweise zaubert. Ja. Äh, unglaublich.
0: Das ist schon richtig, ja. Also erstmal sage ich auch Hut ab vor dieser Lebensleistung. Vor allen Dingen das eine ganze Dekade durchzuhalten, mm. diesen Städtenwechsel von Solo-Karriere und dann wieder mit der Band, der muss wirklich kaum Urlaub zwischendurch gehabt haben. Mm. Und wenn man dann noch das Komponieren und einstudieren der neuen Songs damit zu rechnen, also was äh, hinter den Kulissen geschehen ist, dann auch. Äh, es sind, äh, ja, ähm, in den 80ern eigentlich nur vier Genesis-Alben erschienen. 1980 Duke, 81 Abercap, dann, okay, gut, dann kam 82 noch das Live-Album hier, äh, Freesides Live, dann ja. äh, 83 Genesis mit dem Hit Mama ja. und 86 Invisible Touch ja. und äh, das war's dann auch.
1: Ja, aber das waren ein sehr erfolgreicher Album, ja, zumindest absolut. Invisible Touch, das war ja überragend.
0: Überragend, <lacht> überragender Erfolg, glaube ich, über 20 Millionen verkaufte Stück ja. und äh, damals von der Kritiker auch in den Papierkorb geschreddert. Ich erinnere mich an einen legendären Verriss in der Sendung Popfit. Die kam mittags immer auf NDR 1. Die habe ich immer in der Mittagspause gelauscht damals und der Kritiker hat dieses Album fertig gemacht. Und es stieg und stieg in den Charts und blieb monatelang an der Spitze.
1: So, so unterm Strich, handwerklich war es immer total solide ja, gemacht.
0: natürlich und vor allen Dingen, wir wollen Phil Collins auch als Sänger nicht unterschätzen ja. und da ragt ein Titel heraus und das ist Mama von ja. der 83er ähm, LP und ähm, ja, das ist ein, eine expressive Meisterleistung, was Phil Collins da liefert als Sänger und da fließt auch das, das Schauspielerische ein bisschen ja. mit ein, wie er sich da ausgabt und äh, phänomenal.
1: Ja. Weißt du überhaupt, wie dieses Lachen entstanden ist? Ich glaube, das hatte ich schon mal in der Podcast-Folge erzählt, wenn ich mich nicht täusche. Nein. Der hat einen Song von, ich glaube, es war Grandmaster Flash, einer ah, der frühen Hip-Hop-Kompos. The Message. The Message ja. hat ja, er ja. gehört, wo halt auch so, ja, so, so ja, ein ja. bisschen so ähnlich gelacht hat. <haha> <ist. haha> <haha> <Ja. haha> genau. <haha> It's like a juggle sometimes, it makes you wonder. <hahaha> irgendwie so ist die Textzeile. Mm -hmm. Und um, das hat er im Fernsehen gesehen und war dann so begeistert, dass er gesagt hat, krass, das kann ich doch irgendwie einbauen. Und er hat ja sicherlich auch noch Peter Gabriel mit seinen theatralischen ja, ja. im Hinterkopf Und ähm, ja, also Mama höre ich auch sehr gerne, diese düstere Stimmung, herrlich. Ähm, long, Long Way to Go, hm. finde ich auch eine schöne Nummer, äh, hört man Sting im Hintergrund. Ja. Aber das sind eben alles diese düsteren Nummern, die finde ich ehrlich gesagt am besten, hat es seine Zeit, ich glaube das war dann eigentlich Mitte der 80er nicht mehr gefragt, da war es dann Tralala und Pet Shop Boys Pop und so weiter, hauptsache schön fettes Synthesizer, was aber schade ist, also ich mag diese frühe 80er Phase mit den derben Schlagzeug Sounds, teilweise gar keine Becken benutzt, sondern nur irgendwelche Trommeln.
0: Ein Kritiker brachte es damals auf den Punkt und sagte, Phil Collins macht die beste Musik, wenn er von einer Frau verlassen wird.
1: Ja, das war dran. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Also mit Genesis ist er jetzt wirklich vorbei.
0: Das war die finale Tour und das ist auch gut so, ja. muss ich sagen, ja.
1: Ja, wird er nochmal, ich meine, ich mein, er hat ja auch selber seine Solo-Karriere quasi äh, verabschiedet ja. äh, mit einer Tour davor.
0: Ja, das war wird sich, das 2016 dieses Motown-Album ähm, ja.
1: und ähm, dann diese Not Dead Yet Tour. Ich glaube, ja. die ist Not Dead Yet, also äh, noch nicht In tot. In Anlehnung ja. an
0: seine Autobiografie, sein Buch, ja. Ich bin noch nicht tot.
1: Ja, aber wird er uns nochmal beschäftigen, ist die Frage.
0: Ich denke schon. Er wird nicht ganz von der Musik lassen können, trotz seiner 72 Jahre. Andere legen ja mit 72 nochmal so richtig los. Hm. Gut, bei ihm kommt der körperliche Zustand dazu, über den wir gesprochen haben. Aber ich glaube, so ganz von der Musik lassen kann er nicht.
1: Ich hoffe jedenfalls, dass er Ruhe findet und sich nicht so sehr langweilt wieder.
0: Und uns hoffentlich keine Balladen liefert.
1: <lacht> Alles klar. Okay, so viel zu viel Collins. Beschäftigt euch mal ein bisschen mit dem. Falls ihr auch sagt, der macht nur seichten Mainstream-Pop. Es ist teilweise so, aber nicht nur. Gibt Phil Collins eine Chance. Lieber ja. Lutz, vielen Dank für deine Expertise. Wieder viel gelernt.
0: Ja, das muss ich noch loswerden. Das Wortspiel, das, was wir heute besprochen haben, das war Jans Phil Collins.
1: Das war Jans Phil Collins. Kursierte aber
0: damals in den 80ern.
1: <lacht> Schöne Schlussworte. Liebe Leute, vielen Dank fürs Hören. Bleibt uns gewogen. Bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.